0: Naszymi gośćmi dzisiaj są od prawej, spróbujmy, radny Rady Miejskiej Wrocławia, Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry państwu. I Radosław Zesnarski, wiceprezes dolnośląski PSL-u. Dzień dobry, witam pana również. Dzień dobry. Widzę, że panowie tak wyglądają nieźle dzisiaj, to znaczy obudzeni, w dobrym nastroju, a nie powinno tak być, bo nie wiem, czy panowie wiedzą, że dzisiaj jest Blue Monday. To jest najbardziej depresyjny dzień w roku. Trzeci poniedziałek, stycznia i roku przy okazji. Jak policzyli brytyjscy psychologowie, to jest właśnie ten dzień, w którym jesteśmy w najgorszym nastroju. Jest ciemno, jest zimno. Jak tam dzisiaj pan prezes Sznarski?
1: Ja się dobrze czuję. Dobrze. Nie mam żadnych depresji, także nie ma problemu.
0: A to świetnie, no to możemy. A pan? Ja również,
2: ja również bardzo dobrze. Temperatura mroźna, niska, więc od razu... Od razu po, po wyjściu z domu no, chwila, chwila na dworze pozwala potem, żeby się,
0: żeby się szybko pobudzić i o no to znakomicie wobec tego. Ja też jakoś dzisiaj szczególnych problemów z tym nie odczuwam. Dziwne. Widocznie to tak nie działa. Panowie, nowy klub w Radzie Miejskiej Wrocławia. Powstał prezydencki klub radnych Forum Jacka Sutryka. Wrocław Wspólna Sprawa. Między innymi byli radni Prawa i Sprawiedliwości tworzą ten klub. Co to się wydarzyło? Pan Dariusz Piłoński. Tak,
2: dokładnie. Pan prezydent Jacek Sutryk założył nowy klub prezydencki. Tak rozpoczął 2022. Pierwszy rok, zamiast zwrócić uwagę na budżet i na głęboki deficyt około 500 milionów złotych, podwyżki ty komunikacji miejskiej cen biletów około 30%, już mamy bilet zwykły przejazdowy, przejazdowy jednorazowy za 4,60, kwartalne i miesięczne też są dużo, dużo droższe z 60 zł do 70 czterech podatek od nieruchomości maksymalne stawki dopuszczalne przez rozporządzenie przy, przy rozporządzeniu ministra finansów No taki trudny wszystkie, czas pandemiczny, to ceny rosną. Wszystkie spółki miejskie są zadłużone, nierentowne, więc tak właśnie pan prezydent Sutryk rozpoczyna
0: 2021 rok. No ale ten klub zmieni dużo, jak pan to ocenia, bo tutaj przewodniczący waszego klubu, pan Michał Kurczewski powiedział, że tak powstanie takiego klubu ogranicza demokrację. Ja się tak trochę zastanawiałem nad tym, no takie kluby są emanacją demokracji właściwie, prawda? No, jak, jak ludzie się zrzeszają, jak chcą, szukają jakichś linii porozumienia, bo tam faktycznie od, że tak powiem, od Sasa do Lasa w tym klubie, jeśli chodzi o Poglądy, partie i tak dalej, prawda? No bo i lewica i prawica. No ale to co, ogranicza demokrację? Pan
2: się z tym zgadza? Wydaje mi się, że takie, bo można już to nazwać, to 19 radnych, choć nie wiadomo jak długo ten klub się utrzyma, bo są zapowiedzi no. pana przewodniczącego Grabarka, że jest szansa, że jeszcze jeden, może dwóch radnych jednak tą większość złamie. Więc zamiast rozpocząć 2021 rok, naprawdę od realizacji programu wyborczego i zajęcia się... Na przykład korkami we Wrocławiu, to zajmuje się pan prezydent Jacek Sutryk polityką. A to, czy mamy demokrację, no wydaje mi się, że system, z którego ci radni zostali wybrani, między innymi ja, czyli proporcjonalny, to nie były wyniki, to nie było głosowanie na poszczególnych, na poszczególne osoby, jak w mandatowych okręgach wyborczych, tylko jednak ludzie głosowali na osoby, ale jednak też na listy. Więc lojalność powinna wymagać od tego, od, od naszych kolegów. Sprawa jest sprawiedliwości, że jednak grupa osób pracowała na ich wynik wyborczy, a nie to, to nie były ich indywidualne y, wyniki, to jest jedna rzecz. A druga, no to nie wiem, co się stało, że zmienili nagle pogląd, gdzie byli od siedmiu lat już radnymi Prawa i Sprawiedliwości, co ich zachęciło do tego, to należy zapytać pana prezydenta Jacka Sutryka, że nagle zmienili pogląd. Światobogląd może na przykład część radnych zmieniła, no bo nie wiem co ich nagle zaczęło łączyć w tym programie, który tak naprawdę nie jest do końca realizowany przez prezydenta Sutryka.
0: Pan przewodniczący, pan prezes Zysnarski, jak pan ocenia tą polityczną nową inicjatywę?
1: czy się się tutaj kolega z PiSu mówił o realizacji programu. No Jeżeli Pan Prezydent chce realizować program, to musi mieć większość w Radzie, żeby do tego dochodziło. To, że ktoś przechodzi, radni z Prawa i Sprawiedliwości od siedmiu lat, który tutaj już kolega wspomniał, no to też chyba pytanie do Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego odeszli, tak? Bo to na tym też się warto zastanowić. Ja myślę, że to może nie jest aż taki cudowny Pan Prezydent, tylko coś źle się dzieje w Waszym klubie jeżeli chodzi o realizację tego programu, to myślę, że prezydent musi mieć tą większość, żeby mieć spokojnie działać. To, że się ceny idą w górę. Ja bym tak popatrzył, no, autobusy idą w górę, ale jak pan pójdzie do sklepu też dużo cen poszło w górę i to nie jest zasługa pana Sutryka, tylko może rządzących, może takich czasów. Tak? Że... No ale te bilety
0: dość drogie jednak, nie? 4,60 taki pojedynczy przejazd.
1: Znaczy, no drogie są, no, ale to też patrząc na to, że ceny paliwa idą do góry, ceny yy funkcjonowania transportu miejskiego też kosztują. tak? Wypłaty, no jasne. Y podniesienie najniższej krajowej, czy jakiejś innych, to też się wiąże z kosztami. Także tutaj y wszystko idzie do góry. To nie tylko ceny biletów. Zresztą, jak ktoś pójdzie z nas do sklepu, zobaczy co ile kosztuje, y to, to chyba też zobaczy, i będzie wiedział jak to y wygląda i te ceny, ceny będą szły w górę, bo zawsze idą w górę. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, żeby obniżyć y obniżyć y w jakby nawet ten transport, to muszą być środki z zewnątrz, to także tak mam pytanie do kolegi z Prawa i Sprawiedliwości, ile miasto Wrocław dostało z funduszu inwestycyjnego rządowego. To to, może na to pytanie, to wtedy będziemy, nie miejmy pretensji do pana Sutryka, tylko do, do finansowań. bo z tego co wiem to chyba 0 złotych.
0: Panie radny, ile?
2: Z tego co pamiętam, w drugiej edycji Funduszu Inicjatyw Lokalnych to było około 30-40 milionów złotych, więc nie, nie 0 złotych, tylko w drugiej edycji miasto Wrocław dostało. No ja Wspomnę się. o czym przy budżecie. No jest, 2000, może spytajmy się, spytajmy się przy ile to budżet. Ja 20... nawet dzisiaj
1: rano przeglądałem 20... sobie, ile dostało. Ile dostało? I miasto Wrocław, jak przy większości dużych miast w tym kraju dostało dokładnie 0 złotych. Nie opowiadajmy, no... że kiedyś dostało, bo kiedyś mogło dostać nawet 50 milionów. Patrzmy na dzisiejsze czasy, a potem miejmy pretensje do prezydentów miast za podnoszenie biletów, skoro miasto nie dofinansowuje, rząd nie dofinansowuje takich dużych miast.
2: Ja nie mówię o jakichś odległych czasach, tylko Fundusz Inicjatyw Lokalnych, druga edycja, to było jakieś 4-5 miesięcy temu, więc to nie było wcale tak dawno. No
1: ale ostatnio ile?
0: No właśnie. Ostatnio? Nic, tak? Zero. No widocznie,
2: no. widocznie w taki sposób te wnioski były składane, że nie było do końca no, doprecyzowane, znaczy, na co te środki miały być y, wydawane. A przypomnę jedną rzecz, o czym mówiłem
1: przy znaczy, debacie ja tak w sekundę, na w sekundę, 2020 radny, 2021
2: pan... roku. Wsparcie <coughs> Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przy przekazywaniu działek na przedszkola czy na żłobki na, na osiedlu Jagodno czy na osiedlu Lipi Piotrowskiej. Park Mieszczański, czym pan prezydent się chwali. Też rządowa agencja, agencja mienia wojskowego przekazuje działkę z bonifikatą 95%. Więc nie mówmy, że rząd, czy agencje, czy urzędy rządowe nie wspierają tutaj miasta Wrocławia, bo wspierają.
1: Znaczy, no ostatnio pokazały, jak właśnie spali bardzo poważną gotówką, czyli z tym zerem. To jest jedna rzecz, a jeżeli chodzi o no jeżeli pan Sutryk nie ma legitymacji PiSu, to nie dostaje pieniążków. Tak? To może do tego zwróćmy uwagę, bo to nie jest tylko problem miasta Wrocławia, ale także innych samorządów, e, którzy nie otrzymali pieniędzy tylko dlatego, że nie są członkami partii, albo nie sympatyzują z tą partią. E, ja bym tylko taki powiedział, to nie jest ani pan prezydent Sutryk, ani inny burmistrz, czy wójt tych pieniążków. On sobie drogi prywatnie nie buduje. On to buduje dla mieszkańców własnej gminy i, w, i miasta. To wy ich karacie tak naprawdę. I potem, I potem jest tak, że, że, że jak się głosuje na PiS, to się dostaje, jak się nie głosuje na PiS, to się nie dostaje. I, i komu, kogo wykaracie? W
2: budżecie miasta, który wynosi 5 miliardów 900 milionów złotych, pośrednie środki z programu 500 plus to jest 600 milionów złotych, z programu 300 plus to jest około, około 60 milionów złotych, obniżenie podatku... Dla, dla, dla studentów do 26 roku życia, dla ludzi mógł do 26 roku życia, co pan prezydent Sutryk również krytykuje, więc nie mówmy, że rząd czy rządzący nie przekazują tutaj środków dla miasta Wrocławia, bo je przekazują w sposób bezpośredni bądź też pośredni, o czym wspomniałem.
0: To wobec tego na koniec jeszcze pytanie, czy ten nowy klub, tak jak mówili tutaj niektórzy komentatorzy, zabetonuje politykę wrocławską, czy jakby jest nowym otwarciem i, i będzie w związku z tym skuteczniej dało się miastem rządzić, jak, jak panowie uważają, w którą stronę to idzie?
1: Jeżeli to jest takie dość przechodne, no to nie, chyba nikt nie ma gwarancji, że, że ten, ta grupa radnych się utrzyma w 19-osobowej grupie, ale też nikt nie ma gwarancji, że ta grupa może być nawet większa. Tak? Może po być prostu być, zobaczymy. To po prostu czas pokaże. Tak? Może być to, że będzie 20 osób, 21 osób, bo też może tak być, ale też może być tak, że to będzie 16-17 osób. To jest bardzo uruchome jeszcze trochę tej kadencji zostało, także
0: to może również się zdarzyć. A tutaj Prawo i Sprawiedliwość będzie kusić radnych tych, żeby wrócili?
2: No właśnie Prawo i Sprawiedliwość nie zajmuje się kuszeniem radnych w jedną czy w drugą stronę, czym zajmuje się pan prezydent Sutryk i z zapowiedzi, bo ten klub chyba na dzień dzisiejszy to trwa tydzień czasu, z zapowiedzi zobaczymy no, czy w następnym nawet. tygodniu, czy w tym tygodniu, że ten klub utrzyma większość. Więc komunikat do Wrocławian jest jeden. To nie jest żaden szeroki front. To jest tylko zbiorowisko tak naprawdę radnych, z jednej, z drugiej, z trzeciej, z czwartej strony, którzy mają nie wiadomo za co tak naprawdę popierać program Jacka Sutryka jeszcze miesiąc temu nikt nie, pop, nikt nie popierał, głosowali przeciwko, a nagle coś się wydarzyło, że nagle jeden, drugi czy trzeci radny ma popierać. Choć tak naprawdę, robiąc taką politykę w mieście, zajmując się kuszeniem jednych, i drugich i trzecich radnych, no apelowałbym jednak do prezydenta, żeby zajął się sprawy, sprawami miasta, a nie, a nie kuszeniem radnych jednej, czy drugiej, czy trzeciej strony.
0: To zostawmy Radę Miejską Wrocławską i przenieśmy się, proszę Państwa, w góry teraz na chwilę. Dzisiaj ma otworzyć się około 100 podmiotów w Karpaczu, w Szklarskiej Porębie, w Świeradowie. Ile ich będzie w rzeczywistości, to tego, tego jeszcze nie wiemy, bo to oczywiście dopiero się dzisiaj wszystko okaże. My będziemy to relacjonować w Radiu Wrocław rzecz jasna, ale przyznam, że sytuacja jest dość trudna. Z jednej strony jest tarcza 2.0, tutaj kilkadziesiąt miliardów złotych dla przedsiębiorców będzie przekazane. Podobno pierwsze pieniądze mają już dzisiaj znaleźć w ich rękach. Z drugiej strony no, rzeczywiście sytuacja tych przedsiębiorców nieraz dość dramatyczna, o czym oni sami mówią. Jest pan, panie prezesie zdecydowany opowiedzieć się po której ze stron? To znaczy dobrze do nich otwierają, rozumiem to i akceptuję. Czy też jednak w czasie epidemii powinniśmy mimo wszystko pozostać no, wierni tym obostrzeniom?
1: Jeżeli chodzi o otwieranie
0: ja myślę, że ludzie są do
1: tego bardziej zmuszeni, niż mają jakieś chęci, bo dostawanie potem mandatów, czy jakichś kar też nie będzie przyjemne. No, no nie Ale będziesz. to też patrzmy na to, że jeżeli mówimy komuś, żeby nie prowadził działalności gospodarczej, to też musimy mu na tyle pomóc, żeby on mógł przetrwać tą, ten trudny okres. Skoro rząd nie pomaga, te tarczy mamy już potwieranych.
0: No, nie wiem, pomaga.
1: No ale no jeżeli by pomagał, to myślę, że... Nie... Jeżeli by ta była pomoc wystarczająca, to żadna z tych osób by się no nie chciała otwierać, żeby potem być karana. Tak? Skoro otwierają, to znaczy, że mają bardzo duże problemy, bo to jest taka desperacja tych osób. Pamiętajmy, że pomoc, ja sam nawet skorzystałem z pomocy 5 tysięcy złotych, ale jeżeli popatrzymy na koszty, jakie mamy, pomoc jednorazowa 5 tysięcy, a samo wynajmu lokali, opłacenie pracowników, a ci ludzie jeszcze żyją. Oni jeszcze, jeszcze muszą zapłacić za mieszkanie czy za, za funkcjonowanie domu, czyli za prąd, za energię, różne rzeczy. To, to, to są pieniądze praktycznie żadne dla nich. I oni, to, jest, to jest akt desperacji, a nie tutaj jakiejś tam samowoli, żeby przeciwko rządowi. Tak? To, to po prostu ludzie się... Ludzie już nie mają z czego żyć. To jest granica, Ty, jest, przeciwko... która została, została już przekroczona i... Myślę, że...
0: Z jednej strony przeciwko, może tak jak pan mówi, rządowi, ale z drugiej strony tak naprawdę to trochę przeciwko jakby sobie samym, no bo my jednak sporo cały czas ryzykujemy. prawda? Ale jeżeli
1: byśmy zrobili tak, że będzie dostęp i będzie tam spełnione wszystkie sanitarne rzeczy, że, mhm. że osoby będą nie... daleko od siebie, będzie to zabez... pełni zabezpieczone, to, to to powinno funkcjonować, bo jak pójdziemy do kościoła, są potwierane. Tak? Pójdziemy do jakiegokolwiek sklepu marketu, to tam jest full ludzi. Ja w sobotę byłem w sklepie, to tam było jeden człowiek, był na człowieku, tam nie było żadnej. Odległości trzymanej czy czegokolwiek i tutaj sklepów nikt nie zamyka takich, tak? Nawet. No to jest gdzieś ma tam... zamknąć
0: sklepy spożywcze. Ale... No. Znaczy
1: ja nie mówię, nie mówię o takim zamknięciu pełnym, mm. tak, ale przynajmniej ograniczeniu tak. No ale tam nikt... jest reżim To nie pan wejdzie do sklepu i zobaczy pan, zobaczy pan ten reżim.
0: Ja akurat byłem, <śmiech> miałem okazję postać kilkadziesiąt minut przed sklepem takim średniej wielkości spożywczych, bo po prostu musiałem na kogoś czekać i widziałem, że wszyscy ludzie, którzy mieli też na moje, około poniżej 60 lat, a to były akurat godziny dla seniorów. Naprawdę odbijali się od tych drzwi. Nikt nie został wpuszczony. i godziny, tam... godziny dla seniorów, o to,
1: to, to, to chyba nie, nie... Każdy z nas gdzieś tam został wyproszony ze sklepu, no bo, bo zapominamy. Pamiętamy nie pamiętamy o, o, o tym. Ale jeżeli chodzi o samo ilość osób w sklepie i, i jak to wygląda, to myślę, że restauratorzy i hotelarze mają, mają właśnie pretensje i, i to takie właściwe, tak bo, bo tam w pewnych punktach możemy sobie pozwolić na, wie, na wiele rzeczy, a tutaj jeżeli chodzi o, o te restauracje czy inne, inne punkty gastronomiczne no to, to, to już tutaj po prostu warunki sanitarne, jeżeli będą spełnione, radny, to osoby powinny pracować. Pan radny Piwoński. Ja jeśli pan przewodniczący
2: myśli, że rządzący pewne restrykcje wprowadzają tylko dlatego, że im się wydaje, że tutaj w sklepie można się zarazić, a w restauracjach czy w hotelach nie można się zarazić, no to jednak bym skierował do, do badań, które są przeprowadzone tak, że no kilkudziesięciokrotnie więcej kilkudziesięciokrotnie większe jest prawdopodobieństwo zarażenia się w restauracji czy w hotelu niż w pojedynczym sklepie. Jak wiem, tych sklepów też nie można zamknąć, więc wiadomo, że sytuacja jest trudna i skomplikowana, nie tylko w Polsce i w Europie, ale polski rząd nie tylko pomaga tą kwotą, co pan powiedział, 5 tysięcy złotych. Jak wiemy, bezrobocie utrzymało się na, podym, na podobnym, na podobnie niskim poziomie. Tak, to cały czas Jak jest było... 6,1. 6,1. To jest drugie miejsce w Europie po Republice Czeskiej. Mamy niższe bezrobocie niż na naszą zachodnią Granicą, więc ta pomoc do tych przedsiębiorców popłynęła większa niż w tej kwocie 5000 zł, a już od 15 stycznia, i tutaj pan przewodniczący skorzystał z tarczy 1.0, więc zalecam skorzystanie starczy tarczy 2.0. Już od 15 stycznia, czyli od przedwczoraj, można składać wnioski o kolejną, o kolejną pomoc. Jak wiemy, ta pomoc trafia bardzo szybko, bo są skoreolowane. Trzy instytucje składa się wniosek przez bankowość elektroniczną, ZUS i Urząd Skarbowy. Ta pomoc naprawdę szybko i bezpośrednio trafia do przedsiębiorców. Tarcza 2.0 to będzie około 35 miliardów. Złoty. I uprzedzę pytanie pewnie pana redaktora o tych strajkach, które są. No właśnie, o, to co pan, co pan o tym za sądzi. Bo
0: to zapowiadane. Też pan przy już... przyzna, że to, to jest taki moralnie ciekawy problem, prawda? No jest to,
2: jest to ciekawy problem, ale już rządzący w zeszłym tygodniu pan wicepremier Jarosław Gowin z panią podsekretarz stanu, stanu Olgą Semeniuk zapowiedział, że będzie rozszerzona ta grupa PKD działalności gospodarczych, czyli tych pojedynczych. No nie hoteli, tak, tylko tych domów. Tych pensjonatów czy pensjon tam pokoi pensjonatów, do wynajęcia. Czy no. pokoi do wynajęcia będzie rozszerzona o tą grupę i o te małe sklepiki, więc zapewniam, że oni też nie zostaną pozostawieni sami sobie.
0: No bo tutaj to dotyczy firm, Tatarcza 2.0 działających pod 45 kodami polskiej klasyfikacji działalności, czyli to PKD, o którym się teraz tak dużo mówi. No i rzeczywiście tutaj są restauracje, hotele, firmy turystyczne zajmujące się kulturą, florystyką, a także drukarnie, introligatornie i te z sektora edukacji. No ale tam rzeczywiście niektórych brakowało i ma to zostać rozszerzone o, te, o, tych, o tych przedsiębiorców, których tam yy, nie było. Czyli co? Właściwie trudno się tutaj, jak rozumiem, opowiedzieć po, za czy przeciw, tak? Jeśli chodzi o ten o bunt, chyba tak to należy nazwać.
1: Znaczy tutaj słyszeliśmy, że jest tak dobrze, że ta pomoc taka płynie duża. To tylko to, to się rodzi pytanie, dlaczego ci ludzie się buntują. To pewnie
0: więcej można zarobić pracując, niż otrzymać pomoc. Dlatego to jeżeli to ta pomoc była
1: właściwa, pełna, tak, żeby te osoby mogły przetrwać, to pewnie nikt by się tutaj nie buntował, tak? Widocznie jest coś tutaj... Tej, 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 tej pomocy jest za mało. Zresztą pamiętajmy, że pandemia trwa już prawie, że niedługo będziemy mieli rok. Zaraz I i rok żadne tak. przedsiębiorstwo nie wiadomo jakimś kapitałem nie utrzyma się. I tym bardziej, że to są prywatne osoby. W większości mają nieduże, nieduże firmy.
0: Sytuacja I, jest i sytuacja trudna. sytuacja co, co
1: coraz większa. Co jest trudniejsze też te bezrobocie, że jest niskie. No my też U nas jest tak naprawdę duże zasilanie też od pracowników z Ukrainy, tak? To to rzeczywiście była to jedna z chodzi... przyczyn,
0: tak. Dobrze, panowie, to zakończymy pierwszą część teraz, za chwilę wrócimy do rozmowy.